0: タックポッドキャスト始まります
1: 皆さんこんにちは2022年7月22日タックポッドキャスト3第18回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道と今日のオープニングでご紹介したいのは IT メディアニュースの au 通信障害で公衆電話に注目集まる初めて使う人増え Twitter には使い方指南もという記事がありましたのでそちらを元にですね、いろいろとお話したいと思います。記憶に新しい4月の初めですね、7月2日から4日の16時頃まで、経理理愛においてですね、携帯電話網の障害が発生しまして、なんと62時間、日本の電気通信事業所を稀に見るぐらいの大規模な障害が発生しました。これでですね、注目を集めたのが、公衆電話と。リスナーの伊達直人さんから7月6日にいただいたツイートでは「緊急用にテレフォンカードを財布の中に入れている出番はないけど」と書いておられます伊達直人さんは多分 au じゃなかったんでしょうね通信障害で音声回線が使えなくなったとその代替手段として公衆電話を使い始めたということなんでしょうねそのツイッター時代7月2日から久しぶりに公衆電話を使ったという投稿がいっぱいあったらしくて公衆電話が通信障害が発生して携帯電話の代替インフラとして機能したんだなということがわかるということですね。大道よりもう少し下今30代くらいの人は公衆電話っていうのはね駅にあったりしてなじみの深い存在だと思うんですけれども今10代20代の人はそうではないということなんでしょうね。全国15歳から24歳の男女300人を対象に実施したアンケートによりますと全体の 29% の人が公衆電話を使ったことがない。というふうに言ってるそうですじゃあ7割の人がね使ったことあるんかと思ったらそうじゃなくて使ったことある人は6割で残りの 11% の人はそもそも見たことがないって言ってるんですよ。ですから使ったことがある人 60% 使ったことがないと 29%。の残りの 11% はそもそも見たことがないって言ってるということなんですよねですのでやっぱり10代から20代の人にはもう格子電話っていうのは縁遠,遠い存在だなということなんでしょうね、まあ、それを使ったことがないユーザーが増えたというのもあるんでしょうけれども格子電話の使い方というのがやっぱり皆さん分からないようですねさっきの伊達直人さんもそうですし私もそうですけれども一応私なんかもカード入れにもういつのか分からんものすごい古いテレホンカード入ってます。テレホンカードがないと、高価でかけることになりますね。高価は今、腰の100円玉と10円玉が入るようになってるんですかね、未だにですね。その時に、じゃあどうやって、いつのタイミングでお金を入れるんだというのが分からなかった人が多かったようなんですよね。多分ですけれども、スマホとか携帯電話が、ガラケーにしてもそうですけど、さっき番号を打ってから受話器上げボタンを押すという弱いですから多分レア番号をプッシュしてから受話器を上げるとかお金入れるっていうイメージだったのかもしれないですけれどもツイッター上にはねそのお金入れても戻ってくるなんでやなんでやって言ったらまず受話器を取れそれから金を入れろみたいなことがね書いてあったっていうのを私も見ましてねちょっとジェネレーションギャップというかですねこれだけね世の中世代の格差っていうのがあるんだなっていうのがよく分かりましたこれでね公衆電話が役に立ったって話だったんですけれどもじゃあ公衆電話ってですよなくなるっていうことは儲かってないわけですからなくなるはずのものがまだやっぱりちょっと残ってるとこあるんですよねでもその儲からない公衆電話でもなんで置いとかないといけないのかというのは第一種公衆電話機というのがですね電気通信事業法施行規則優先も無線もキャリアの人たちこの電気通信事業者に対して電気通信事業法というのがあってそれの施工規則という法令があるんですけれどもこれで第一種公衆電話というのをね設置しなさいという決まりがあるんですね。市街地でおおむね1キロ四方に1台、それ以外の地域では、まあ、市街地以外のところですね。おおむね2キロに1台設置しなさいという風になっています。ちょっとね、法律用語で難しいんですけれども、電気通信事業法施行規則の中からですね。第二節、電気通信事業者の業務というところで、基礎的電気通信役務の範囲。これが第十四条に決まっています。法第七条、法というのは電気通信事業法のことですが、法第七条の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げる。電気通信駅務とするその2つ目に第1種公衆電話機社会生活上の安全および郊外での最低限の通信手段を確保する観点から行動上行動に面した場所その他常時利用することができる場所または公衆が容易に出入りすることができる施設内の往来する公衆の目につきやすい場所に設置される公衆電話機であって市街地においては1キロ先の話ですねそれ以外は2キロっていうのがあるんですね。でそのまあ「行動に面した」っていうのは電話ボックスが行動上ね道路上にありますコードに面した場所。あとはその他常時利用するができる場所または公衆が容易に出入りすることができる施設内って言ったら役所だとかあとは駅だとかバスターミナルとかそういうところでしょうねそこの目の付きやすい場所に設置される公衆電話機電気通信事業者これやりなさいというふうに義務付けられてるんですよねですが NTT 東日本まあこれ東日本だけじゃなくて西日本もなんですけれどもこの2022年4月1日の電気通信事業法施行規則の見直しで今ですね NTT 東日本が第1週公衆充電は機というのが約5万8台持っているそうです。で、ntt 西日本は5万台ぐらい持っているということですが、東日本で行きますと、毎年3000台から2000台削減するという風に言っています。このエリアの考え方とかですね。それの設置基準というのが少し見直されたというところがあるんですよね。第一種公衆電話機の台数というのは全国に大体10万 9,000 台とそれ以外に第2種公衆電話というのがあってこれは2位儲かるところにつけるという風に考えてもらったらいいんですがこれが15万円 1,000 台15万円 1,000 台の方は設置義務がありませんからいつなくなってもおかしくないよというところなんですよね公衆電話の料金は未だに距離性なんですね。携帯電話の料金て今距離制じゃなくて完全に時間ですけれども時間と距離が併用されているというふうに思ってもらえばいいと思います。公衆電話では昼間、夜、それと深夜というふうに時間帯が分かれられているんですけれども8時から19時が昼間、19時から23時が夜間、23時から翌朝の8時までが深夜、早朝というんですけれどもこれで地域内、まあ、同一しないと思ってもらったらいいと思うんですがこれが昼と夜は56秒10円で使えます。深夜早朝は76秒10円でだんだんだんだん遠くなってきてですね160キロ超えますと昼間は8時から19時ですねこれは10円で8秒夜間19時から23時は10円で12秒。深夜早朝23時から翌朝8時は10円で 13.5 秒となっています。それに対してですね、携帯電話へかける場合、公衆電話機が発信で、携帯電話機が着信の場合、10秒で通話できる時間は、時間帯関係なく、距離関係なく 15.5 秒ですね。携帯電話の方はですね、まあ、IP 化されたりしてますから、距離とかあまり関係ない、時間帯もあまり関係ないということになって、こういうふうになってると思っていいと思いますね。だから遠ければ遠いほど10円で話せる時間が短い。携帯電話にかけるのは10秒でで通話できる時間は全時間帯10 15.5 円では秒しかかかえませんこれを安いと見るか高いと見るかっていうのはちょっと難しいところなんですけれどもこれ公衆電話っていうのはやはりインフラとして大事なものというところでは今の料金制度に関して例えば離島にある公衆電話だったら離島特例通信というのがあって例えば八丈島とかにしましょうかそこから東京にかけるというふうにした場合同じ東京都なのにですよ距離だけでやるとめちゃめちゃ遠くなってでものすごいお金かかって最高料金になったりするっていうことになると思いますよねそういうことがないように有利な電話料金設定のがされていてまあ、法令の用語で言うとものすごいちょっと難しいんですけども本来の距離区分より有利なものを適用するという風になっていて隣の地域からかけたようにするなんていう風になってるんですよねそうすることによってものすごい料金が高くなる距離によって料金が高くなる離島からの通話料金が高くなるということを防いでいるというのもあるらしいですねでちょっと話が前後したんですけれどもその他電気通信事業者がやらなくなければいけない事業は第一種公衆電話機からの緊急通報。110番とか119番とか118番とかこういうのですねかなり公共性が高い公衆電話認められてるんですねですので電話のユニバーサルサービスというのがありましてその中に第一種公衆電話総務省の基準について設置されると先ほど言えた公衆電話と緊急通報ですね110番118番119番は全国で同じサービス水準で供給されるべきサービスとして基礎的電気通信エクムユニバーサルサービスさっきちょっと電気通信事業で,できた言葉ですねこれでですね携帯電話を使ってようが何を使ってようがこれを支えている NTT 西日本東日本に1回線ごとに料金を払いなさいそれは通話のストじゃなくて1回線契約したら月いくらみたいな感じになってると。西日本と東日本は地域会社として法令に基づいて全国で同じようなことをやるそれには公衆電話だとか緊急通報が含まれてるんだというふうに思ってもらったらいいと思いますそれ以外にね優先電話なんかのアクセス回線なんかも含んでるんですがちょっと話がこ束なのでここではちょっとやめておきたいと思います負担事業者例えば私が契約してるのであれば NTT ドコモですねその NTT ドコモが基礎的電気通信エクム支援機関というのに負担金を払います今月円円か3円だったと思いますその基礎的電気通信駅務支援機関というのが交付金として適格電気通信事業者ということでこれ NDD 西とか東にお金を払うというふうになっていますこの負担事業者ですね我々が契約している電気通信駅務をやってる会社、まあ、ドコモだとか au だとかあとは MVNO である IIGM とかそういうのがその負担業者なんですがこれを負担事業者が直接負担するか利用者に負担を求めるかという点については各事業者の経営判断に委ねられていますでもほとんどのところがユニバーサル料金というふうな形で利用者に求めてるんですが楽天のアンリミットのところを考えてくださいね以前7月までは楽天アンリミットは無料で運用ができましたこの時もユニバーサル料金取ってませんでしたのであの時は楽天はユニバーサル料金を楽天が負担してたんですねですがですねやっぱり楽天の約款をちょっと探してみましたらユニバーサルサービス料金は8月に請求する7月分より他の携帯電話会社と同様にお客様に負担いただきますということでもし明細があればちょっと見てみてくださいユニバーサル料というのがありますんでねさらにはですねちょっと話が出てきたのでついでに言いますと電話リレーサービス料金というのもこれ実はあるんですねこれは聴覚や発音に困難がある人いわゆる耳の聞こえない人聞こえにくい人という方ですね通話を行う場合会話を通訳オペレーターこれは手話または文字でやるんですけれども、聞こえない人が手話または文字を送ってきたらですね、それを音声にして通話したい先、お店とか会社とかホテルなどね、そういうところに緊急通報なんかもできます。これにやるサービス。そしてこういう電話リレーサービスというのが今あるんですが、これスマートフォンが普及したおかげでできるようになったって言われてるんですけども、こういう料金も取られています。皆さんね、電話料金今度見てみてください。じゃあですね、データ通信だけやったらどうなんねんっていうね、疑問があったんです。私、データ通信回線で IJ ミオなんか契約してますから、それ見てみました。するとですね、IJ 書いてありました。電話番号を1つ付けごとにリバーサル料金が発生します。ただし020から始まる電話番号の利用の場合は請求対象外ということでデータでしか使えない音声が使えないところはリバーサル料金もさらにはこの電話リレーサービス料金も捉えていないということが分かりました。まあ、ね、公衆電話というものは災害時とか何かあった場合はすすぐにですね NTT 西田とか東日本が飛んできてくれて例えば皆さんの避難所に更新のをつけたりだとかしてくれますそこにやっぱり維持するというものはですね採算を度外視というわけではないんですけれども。どんなこことととがあっても確保するべき通信ということで皆さんが平等に負担するべきだということでユニバーサル料金などで維持されていいるととうことでしたそれによってねいまだに撤去されていない公衆電話というのはあるということなんですねほとんど使われていなくてもそこに儲けがなかったとしても公衆電話というのは当分の間に残りますただし法令のね改正なんかによりまして数は減っていくんだということですが何かあった時はやっぱり公衆電話ね使えると思います皆さんもね、もう一度講習電話の使い方というのを思い出してあの緑の公衆電話で通話してもらいたいと思いますそれでは TAC ポッドキャスト3第18回始まりますサック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。参議院選挙、遠隔地から不在者投票を試したインプレスウォッチからの記事です。7月10日に参議院選挙行われましたけれどもここでインプレスウォッチの記者さんがですね、香川県高松市に滞在。そこが実家で、まあ、事情があって実家に滞在されているらしいんですが、実際の選挙人名簿、つまり住民票は東京都の新宿区にあったと。そういう時にできるのが不在者投票だということで、不在者投票について書かれていました。大東もね、実は職の研修施設なんかで、インストラクター的なことをやっていた時にですねいろいろところから集まってくる研修者が遠いところからだとなかなかね選挙で一旦変えるというのはお金かかりますからまとめてね不在者投票なんかをするっていうことをやったことあるもんですからこれ通信の基本、郵便という通信の基本を利用して投票できる制度だということで、これね、いいことなんで皆さんにもね、こういう投票の仕方もありますよということで、私の経験を踏まえてですね、この記事を元にお話していきたいと思います。記事からちょっと読みますね。日本の選挙制度では、期日前に投票できる制度が複数用意されている。それは、期日前投票、不在者投票、在外選挙制度の3種類となっています。このうちね、皆さんも使ったことあるんじゃないかと思うのが、期日前投票で、投票日の当日に仕事か旅行とか予定がある人が、期日前に行われるということです。まあ、どうしてもね、投票日自体は日曜日に設定されることが多いですから、その日に遊びに行ったりするとかね、レジャーに行ったりすると、ね、たまの休みですから、皆さんそういうところ行きたいと思いますので、そういう時に結構ね、期日前投票を利用してる人多いと思います。期日前投票はまあ、投票日に用があってという人は便利な制度なんですけれども自分の住民票が登録されている名簿登録地選挙人名簿ですねこれが登録されているところでないと引き詰め投票っていうのは行えないんですね。つまり住んでるところ住民票があるところに住んでって選挙の統一に行けないという時は期日前投票なんですがこの記者さんのように住居の実態というのは東京にあってただ今事情で実家に帰ってますでも実家から投票のために東京に帰れないですよという人は不在者投票というのを利用するということになる。と、ね、とここが違うと思うんですあともう一個ですね在外選挙制度というのはこれは仕事とか留学ででで海外に住んでいる人これの投票制度ですちょっとねこれはねだいぶややこしいんですけれども日本国籍を持つ有権者18歳以上の有権者で在外選挙人名簿に登録されてかつ在外選挙人票を持っている人。なんですね、出国前に国外への転居届を提出する時に町村の窓口で申請するというやり方それと出国後に居住している地域を管轄する在外公館大使館とか領事館に申請する方法があるんですが、まあ、こういうような制度を利用して海外でも投票ができるということですすいませんまあこれはこれぐらいにしておきますねではこの不在ストイレットどうやってやるのかといいますとすごく乱暴な言い方をするとマイナンバーカードがあればオンラインで申請できる、でそうじゃなければ、例えばウェブページから。申請用紙っていうのをダウンロードして、自分が今住民票のある役所、選挙管理委員会に申し込むというやり方ですね。これが1個目の申し込みの話です。申し込んだ後、自分の住民票がある選挙管理委員会から投票用紙を送ってきてくるんですね。で、その投票用紙を持って、今度は自分がいるところ、自分が今実際にいる場所の選挙管理委員会に行くと、そこに不在者投票用の窓口があって、そこで封筒に入れて、そこの選挙管理委員会で渡す。すると、そこの選挙管理委員会が自分の住民票のところに郵便で送ってくれるというやり方なんです。だから、ズ前投票制度を利用できる場合は、その方が絶対楽ですから、ズ前投票制度をやった方がいいです。選挙期間、国政地方選定漫で呼び方違いますけれども、公示日、国示日の翌日から選挙統一の前日までできますんでね。できれば気づ投票でも一度もその期間に帰れない場合は不在者投票というのもできます不在者投票の一番の注意点は送られてきた投票用紙が入っている封印された封筒をこれ開けちゃダメだとこれを開けてしまうと無効になってしまうと。いうことです、まあ、国民としてですね選挙という国政に参加する機会ですねこれをみすみす流すのはもったいないですから日本にはこの3つの制度があって期日前投票不在者投票さらには海外にいた場合でも在外選挙制度というのもありますのでね皆さんもこういうのを利用してですね選挙の機会はしっかりと生かしてもらいたいなと思います JR 九州鹿児島本線の一部区間でビザタッチ決済実証実験 JR グループ発ひねとジャパンからの記事です JR 九州は、鹿児島本線の一部区間の駅で、ビザタッチ決済の実証実験を4月22日から来年2023年の3月31日まで行うというふうに発表しましたこれは JR グループとして初めてのビザタッチ決済に対応するということなんですけれども対象期がね少ないんですよね5個しかないんですよねまずは鹿児島本線の博多駅博多駅でも中央改札口と北改札口のみ対応とあとは吉塚駅箱崎駅千早駅柏駅運賃は、小付け IC とか切符と同額で、実証実験区外で下車する場合は、現金だとか IC カードでまた生産する必要がありますこれはね、うちの番組でも何度か言っている話ですけどね。でですね、QMove というサイトで会員登録すると、乗車日時や決済金額の確認もできるということなんで、まあ、これはまあまあ便利かなというところですよね。福岡ではですね、この JR 九州が福岡の一部でもやってると言いましたけれども、それ以外にも福岡市の地下鉄もビザタッチ計算の実証実験を行ってますので、これと相まってですね、このオープンループと呼ばれます、1カードなんかを使わない、小遣いカードを使わない実証実験、これによってビザで電車に乗りましょうというのが今流行ってるとはおかしいですけど、各地で実証実験されて、だんだんこれに切り替えるようになっていくのかなというふうに思いますよね。まあ、もう一度このビザタッチの話をしておきますと、ビザタッチ対応のクレジットカード w i f i マークを横にしたようなやつですねあれもしくはそれに対応したスマホのアプリですねそういういのがああれば自動改札機でビザタタッッチチ用のすするとこがありますそこへピッとかざしてでるもそこにピッとかざすとお金が引いてもらえるというふうに考えたらいいと思います。まあ、これ自体はね、どこにでもあったんで、まあ普通かなというふうに思ってたんですが、それで九州ではね、他にもやってるとこないんかなと調べますとですね、なんとこの7月の頭からですね、熊本市電がですね、オープンループ乗車としてまたビザタッチでの実証実験やっているようです。もし交通局は7月7月日から来年2023 3月31月月日まででの約9ヶ月間ですね熊本市内を走る熊本市電でのピザタッチ決済を用いた実証実験というのをもう始めています福岡市地下鉄もやってますし南海電鉄はずっと言ってますけれども同じく三井住友カードの公共交通機関向けこのサービスというのを使ってやってるそうです熊本市電はいわゆる路面電車ですねドラムというやつですからここでの実証実験は初めてのようで均一料金なんで簡単にできるんじゃないかなというふうに私は思ってたんですけれどもまあちょっとした、ね、苦労と言いますかなるほどこういうことがあるんかということもあったんでねちょっと記事を読んでいきますけれども熊本市電ではですね A と B の2つの2系統の線路があるんですけれども区間内同一賃金となっていますで現在の支払いは現金のほかに Suica とかかかとかいう交通系 IC カードあとは熊本エリアの地域振興カードのお出かけ IC カードく本の IC カードっていうのがあるそうですこれはもう高齢者なんかに配ってるやつらしいんですけれどもねで今回の実証実験でこの支払い手段に一つプラスされてビザタッチ決済というのが加わりましたビザタッチ決済でやる場合降車時に運転手の横の料金箱のビザタッチ用のカードリーダーにタッチ決済してこれで料金の170円が請求されるそうですですもやっぱり熊本市電も、まあ、そうなんですけれども普通大体こういう近鉄料金のやつでも乗る時と降りる時ですねどちらもタッチしないといけないというふうに、ね、なってるとこが多いんですがその通りで交通系 IC カードに乗る場合はやっぱり熊本市電も乗る時降りる時どちらもタッチしないといけないそうです。ででもビザータッチの場合降りるとだけでいいという風になってるんですよこれなんでかなという風に調べてみますと乗るとき降りるときっていうタッチする理由というのが2系統での乗り継ぎの場合にですね均一料金ですのでその場合に追加料金を払わなくていいためには乗ったんがどこかというのをはっきりさせてピッてやって降りるときピッてやったらこれは乗り継ぎになるから乗り継ぎますよということで二重料金の払いにならないようにしてるそうです。でビザタッチは降りるときだけでいいというのは降りるときだけでいいというのはおかしいんですけど降りるときにしかタッチに対応してないですね。その代わり今言いました乗り継ぎができないですよと乗り継ぎたい場合は運転手さんに行ってどこどこから乗りましたここで降りて乗り継ぎたいですって乗り継ぎ証明書みたいなのを出してもらうことになっているそうですあなるほどなというふうにちょっと思いましたね、まあ、そういうところはまだ全部ね全ての熊本市電としてのサービスに対応してないところかなというところではありますよね熊本市電はその43両ある車両のうちですね16台をもうでに対応車両にしてですねかなりやる気にはなっていると熊本市の交通局としても観光客特に海外の観光客の方が復活してくる中での支払い手段の多様化の狙いの一つというのがやっぱり大きいようですしさらには同じ路面電車で広島電鉄広島市内走ってる広電ってやつですねこちらが交通系 IC カードのパスピーというのを配信して QR コード型の乗車システムに移行すると。いう,ふうにもう言ってますテンカードとかねそういうのをやることによって取られる手数料とかそんなんもあってこの収益分岐点の面から今後どうするのかというのはいろんなとこでやっぱり考えられていてですねここでビザがうまいなと思うのはですね公共交通機関向けの手数料を安くしようと特にですね熊本市電なんかは100円とか200円単位の料金徴収ですからもしこれがですね今までの手数料 5% とか。そんなん捉えるととてもじゃないけど大変じゃないですかここでそのまま適用せずに小さくしてそしてビザタッチを使ってもらおうというのもやっているようなんですよねこのオープンループのビザタッチでの実証実験九州ではいろいろ進んでいるというのはこういう裏事情もあるようですま10、あ、カードも便利は便利ですねいろんなところで使えるので便利ですけれども確かにクレジットカード1枚で全てできればそれはもっと便利なことだと思いますので、ね、公共交通機関でのビザによるタッチ決済ですねもっと進んでくればいいなと思いますマンガバンク運営者が中国で摘発。日本円で約60万円の罰金。被害金額は2000億円超えか。IT メディアニュースからの記事です。CODA、コーダコンテンツ海外流通促進機構は、7月の14日漫画バンクなど複数の海賊版サイトを運営していた男性が中国で摘発されたと発表しました中国のですね情報ネットワーク伝達権保護条例違反としてですね約60万円3万円の罰金が課されて、まあ、さらに33万円の犯罪収益没収がされた日本人向けの海賊版漫画サイトの運営者が海外で処分されるというのは初めてということでコーダとしてはかなり勝手的なり的ことだと受け止めているようですコーダページに載せた文章によりますとこの海賊版サイトの漫画バンクというのは日本の漫画作品がソーリング形式で無料で読めると。いうよううよなサイトだったそうです2019年11月から2021年の10月まで開設されていたんですけれども合計アクセス数は9億 9,070 万回。た読みされた金額はコミックス換算で約2082億円相当になるというふうに言われています被害を受けました角川、講談社守英社、小学館の出版4社がマンガバンクが利用していたサーバー会社に対してアメリカの裁判所において情報開示命令というのを取得できたそうなんですねマンガ村事件で捜査していました福岡県警察ですねこちらのアドバイスノウハウがありますのでそれを受けつつですね開示された情報を精査を分析しましてそれからですねいろんな情報を精査しまして運営者が中国の重慶市に居住していることを突き止めまして処分になったというようなんですね。この漫画バンクとかか関連サイトは中国から画像が見れないように地域制限、ジオブロックというのを施していましたので、中国,国内からアクセスできません。ですので、中国からはですね、侵害実態がないという状態だったんですけれども、コーダがですね、中国当局に向けて、日本におけるこの甚大な被害状況と、その過罰性、摘発の重要性をまとめた申し立て書を出しましてですね、各種情報提供に基づいた行政処罰、申し立てを行いましたところ、受理されたと。中国での行政処罰を下す上での重要要件はですね、中国の公共の利益を侵害するというところに該当するかどうかというのが大きな焦点だったんですけれども、今回のケースでは受理してもらって、でさらにはこの罰金刑という処分に至ることができましたので、コーのこれまでの行政申し立ての中でも異例かつ画期的な事例になったというふうにまあ喜んでいる。中国の現地の弁護士事務所の見解によりますと、中国でこの個人に対する処罰として、罰金3万元ですね。日本円にして何ぼでしたっけ ?60 万円。これまで大したことないと思うんですけど中国でこれは個人に対する罪としてはですねかなり重いものであるとただですね被害額と比べて処分は軽いという風うにやっぱり日本人としては思ってしまうところもありますのでこうだとですねこの出版4社は出版社が受けました被害の回復つまり金銭的な弁償なんかも求めていくつもりで今からまたですね戦っていくというふうに言っています漫画のね海賊版サイト全体といいますのはもうすごい被害額らしくて世界中で漂みされた金額は2021年の1年間で1兆19億円に上るというふうに試算されていましたで出版社とかいろんなところのね著作権団体とかの努力で大きなサイト、超大手サイトっていう風に報道では言われてるんですが、これが閉鎖されたことによって被害額はだんだん減ってるということなんですけれども、複数のですね海外の海賊版サイトというのは、ドメインや名前を変えて開設閉鎖と繰り返していますこの行為がですね、なぜ行われるかというと、海賊版サイトの運営者は、無許諾で漫画をアップロードして、ものすごい数のアクセスを稼ぐと、そうすることによって広告誌に得てる、そういうことなんですね。つまり、コンテンツの内容は何であろうと、膨大なアクセスがある。そうすることによって、そこに広告がある、広告収入を得るということですから、それを見る人がいなければ、海賊版サイトを運営する意味がなくなると。我々一般の利用者がそういうところを見るということが、結局は海賊版サイトの運営者を設けさせるということになっているということなんでね、そこは我々が著作権があるものに関してはお金を払って、正当な代価を払って使うということを考えていかなければいけないのかなと思います。マイクロソフト365ファミリー日本でも提供月1850円で1人1ラバイト計6人までで利用可能。シトジャンからの記事です。日本マイクロソフトは4月の19日から自契約で最大6ユーザーが利用できる家族向けのサブスクリプションサービスマイクロソフト365ファミリーを提供始めましたマイクロソフト365ファミリーでは1ユーザーあたり 1TB のクラウドストレージが使えますし個人向けサービスのマイクロソフト365パーソナルと。同様に最新のオフィスアプリが利用できます。さらにはですね、家族向けのセキュリティサービス、セキュリティサービスって言うんですかね、これ言うのね、フェアレンツなんとかみたいなあれですが、マイクロソフトファミリーセーフティアプリの全機能が利用できます。マイクロソフトファミリーセーフティアプリっていうのは子供のデジタルコンテンツ利用などの妙なためのアプリだそうで、子供が画面を見ている時間とかよく見ているウェブサイトとかオンライン検索している言葉がメールで受け取ることが可能だそうですあとはですね、利用時間を宣言したりウェブ上の不適切なコンテンツをロックしたり位置情報のカバなんかも行えるということですのでね。まあ、なかなか便利なサービスじゃないかなというふうには思いますよね。サブスクリプション価格はですね、一ヶ月版が千八百五十円、十二ヶ月版が一万八。1400円ということですので普通のマイクロソフト365パーソナルは12ヶ月版が1284円12ヶ月版が12984円ですから差額はですね600円ぐらいですかね夫婦だけでも2人でバラバラに契約するよりも確かにこっちの方がお得ですよね使用人数もう一回言いますとマイクロソフト365ファミリーの方は最大6ザーパーソナルの方は1ユーザーです。オフィスアプリは同じくいつも最新のものが使えますし、ワンドライブのクラウドストレージは、マイクロソフトさんの後、パーソナルの方は1テラですが、ファミリーの場合は1ユーザーあたり1テラですから6ユーザーで6テラ使えるということですね。もちろんマルチデバイス対応です。さらにファミリーの方はパーソナルにはないマイクロソフトファミリーセーフティアプリのプレミアム機能が使えるということですね。これだいぶ特訓だと思いますね。ちょっと私も使いたくなってきたんですけど、お前オフィス使うんかって使わないですね。すいません、はい。ちょっとね、調べてみますと、マイクロソフト365はこのファミリーというのは日本以外の国ではもう提供してたらしいんですけれども本でこのファミリーの設定をやってなかったんですねなんでかなというふうに調べてみますとですね商用利用権の有無というふうに書いてありましたマイクロソフト365パーソナル自体を使ったことなかったんで、それ自体の勉強不足で申し訳なかったんですけれども、海外版では商用利用ができないらしいんですね。日本でサービスが提供されますマイクロソフト365ファミリーは、マイクロソフト365パーソナルと同じ利用権ということですので、商用利用が行えるようなんですね。なので、その分、海外のマイクロソフト365ファミリーとは価格差が出てちょっと高くなってるんだというところのようなんですね。日本では、このマイクロソフト365製品はてて商用利用利権が不足しているそうなんです、ね、だから日本では商用利用権が付いてたそこがあるからファミリーが出せなかったでファミリーは海外では商用利用権がなかったけれども日本の方が商用利用権があってちょっと高くなってるという解釈のようですオフィスをしょっちゅう使うというようなことがあればいいんでしょうけれどもこれね、まあ、オフィスを絶対使わないといけないかとかそうでもなくってね私がアップルのアプリで不満があるのはーノートががでで使使ううととまく使えないことがあるんですねそこがちょっと不満なんでそれ以外のところでは満足してますのでそれだけのためにこのサブスクのマイクロソフトのアプリを使うっていうのもどうかなっていうところありますんでねまあ難しいところではあると思いますただもしね今ご家族でそれぞれのライセンスでマイクロソフト365パーソナルを使ってるという方はファミリーに行かるとだいぶお得になると思いますので導入の検討されてはいかがかなと思います。
0: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: まずはじめにアップルポッドキャストのレビューにいただいたコメントを紹介しますはいお願いしますはい不定期配信となりましたが星5ついいたただきままし
1: たありがとうございますタ
0: ックポッドキャスト3は不定期配信となりましたがオープニングからこんな綺麗な BGM が流れるポッドキャストはなかなかありません配信の内容は IT 関連をはじめ日常のトピックな話題が満載で聞くととても役に立つ番組ですしかしそれ以上に BGM がとても綺麗です特にオープニング BGM 何が始まるのかワクワクしますよ。皆様ぜひ一度聞いてみてくださいね。うむ三九八五父でした。うむ三九八五父さんから六月十三日にコメントいただきました。
1: はい。うむ三九八五父さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。一ヶ月以上前や。
1: 一、はい、ヶ月以上前ですね。すみませんでした。私が見逃しておりました。申し訳ありませんでした。
0: 七月はね今ね。
1: すべて私が悪いんです。
0: はい、何が始まるのかわくわくする BGM やっ
1: てトルキスさんの BGM 素晴らしいですからね本当に。はに、い、特にオープニング BGM ですね
0: いやーちょっと私たちも番組の期待値が上がるような BGM になってますよね
1: まあ確かにねそこに関しては本当にもうこんなにオリジナルのね素晴らしい曲を作っていただいて私感謝しかないんですよね
0: 私たちの番組に合わせて作ってくれてるからね
1: 本当ですね、まあ、姫の可愛い声にぴったりですよね。タックポッドキャスト始まりますの
0: 。ありがとうございます
1: 。何回かビアスにですね、トルクスさんには新しい曲もお願いしてですね、うん、うちの番組にいつもぴったりのビ b g ム作ってもらってですね、皆さんに楽しく聞いてもらえるように番組作りやっていきますのでよろしくお願いします。お願いします。はい。うむ三九八五ちっさんお弁当ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして。フェイスブックページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: 。はい、お願いします
0: 。マイクロチップ、我が家のワンコは、6ヶ月弱で家に来た時からつけてます。ペットショップの子ですが、こちらからお願いしたわけではなく、最初からマイクロチップ、こみでした。まものく12歳になりますが、幸いお世話になったことはないです。三井康弘さんから7月9日にコメントいただきました。
1: はい、三井さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: これはペットショップで販売するあとはブリーダーが販売するワンちゃん猫ちゃんにはマイクロスチップの装着が義務化されるというお話ですが、はい、三井さんが飼われてるワンちゃんはもう12歳ですからもう12年ぐらい前にはこんなね意識の高いペットショップがあったということですね。
0: ね、すごいね
1: うん迷子になった時なんかに探すのもねものすごい役に立ちますしこれなかなか本当にいい制度だと思いますんでね、うん、ペットショップの中にはねやっぱりちょっとねうんっていうような売り方をしろとかやっぱありますからうん、うん、そういうところから考えるといいところで買われたんだなっていう気がしますよね
0: ねまたお世話になったことはないですっていうのは
1: その上なくいいことやねうん、うん、そうやね
0: 過酷な道をたどりながら戻ってくるドラマいっぱいあるよ
1: ね猫ちゃんはねフラッといなくなるのが多いらしくてへえ<ー>。私が言ってる私が言ってるんじゃないなうちの猫ちゃんが言ってるから正しいんですけど動物病院なんかでも<笑>、うん、いっぱい張り紙がしたあってここに動物病院に来てた猫ちゃんがいなくなったとかで一番すごいのは動物病院から連れて帰るときに、脱走してどっか行っちゃったとかですね。もう
0: どうしても許されへんかったんで、ね、同じ<笑>病院に行くのかよね
1: 。あるんだなってもよくわかりました。ワンちゃんやったら、絶対もう飼い主から離れないで、一緒に帰るにゃんって、なんて言えへんか、一緒に帰るわって。ワ<ン><笑>言うんでしょうけどね、そういうことがあるんだなということですか、うん、まあ、そういう時もノラちゃんなのかどうかっていうのがね、わからない時もピッてやればチップの番号わかるデータベースで問い合わせる飼い主さんがわかるということにね、そういう時にも便利だと思いますのでね。マイクロチップをこれから装着してくるワンちゃん猫ちゃん多いのかなと思います。はい、宇治さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして Discord サーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: 。はい、今週はもうレビューだとかフェイスブックだとかディスクコードだとかいろんなのがいただけてますけど
0: でも半分ぐらいは AU の話だ、ね、<笑><あ>さっきすばらしっ
1: たゃ続きお願いします
0: はい。au の障害のお話。さすが大道さん。わかりやすい説明ですね。私は KDDI の高橋社長の記者会見に感激しました。あそこまで細かいことを把握して、すべての質問にきちんと答えていたことは、すごいことです。あれは、本人がしっかり理解しているからこそできることです。私も技術者の端くれとして、いつまでも勉強しなければならないと心底思いました木澤智和さんから7月8日にコメントいただきました
1: はい木ザさんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ウッドストリーのデジタル生活の木ザさんからいただきました。A.U. <笑>障害のお話。これこれだとちょっと何て書いてある？もう一回読んでもらっていい
0: ？KDDI の
1: 高橋社長の記者会
0: 見にかねまその前、その前、その前、その前。へえ、ちょっと分からへん。A.U. の障害の話
1: ？そこからその私はの間のとか
0: 。そうなんか切れてるんじゃう？切れ
1: てないわ。一応猫は消してないぞ<笑>今日は
0: 。太<笑>道さんわかりやすい説明ですね。ああ
1: まあさすが大堂さん分かりやすい説明です
0: ね,ね。<笑>あささすがも必要
1: やまあさすがも必要ですね。流れ石も必要ですね
0: 。失礼いたします
1: 。分かりやすすい説明を心ががけてて一生懸命やってますがねやっまねはりでもどうしても回りくどくなったり難しくなるっていうのがありますので聞いてやっぱり反省するとこあるんです私もね<う>。なのでそこはやっぱり原稿の作り込みにかなと思って一生懸命やってるんですけどみんなに知ってもらいたいことが多すぎるとまあそれはそれでまたわけわからん説明になるということで、うん。自分が伝えたいことは何かこの話で肝となるのはここだというのを決めてそれに関して補足する説明をすることによって分かってもらえるというように心がけてます。も<う>もっっとと褒めてもらってらいいいい
0: ささすすすすがが大ん<笑>分かりりやすい説明ですね
1: <笑>あ,ありがとうございますなのでたくさんの量の解説はできてないと思うんですけれどもそこに的を絞って解説するということに説明するということに関してはまあまあの出来なのかなと自分でも思ってます。やったでもね延々、えー、とその話うん私は結
0: 論だけでいいよ
1: <笑>なのでうちの解説は長くても10分短いのは5分ぐらいで終わるっていうふうに心がでるのはそういうことなんですね一番長いのはこのコメントのコーナーですから<笑>ただコメントのコーナーもコーナーが長いだけで一つ一つのコメントがそんな長いわけじゃないですからね
0: 、うんまあ、私のことを褒
1: めてもらうとどうしても長くなる傾向になるんですけどじゃあこの辺で、はい、木澤さんもね技術者の端くれとしていつまでも勉強しなければならないというふうに言われてますかこの高橋社長も素晴らしいと思いましたしやはりその顧客に対してきちんと精神性説明して。自分たちのミスはミスで認めてやるという姿勢もですね見習いたいと思いました、はい、というわけでねこういう障害ですねあまり起こらない方がいいと思いますけども起こった時はトップがきちんと説明するという責任を果たせた会見だったと思いますはい田さんコメントありがとうございました
0: 続きまして第17回聞かせていただきました今回の KDDI の障害の説明大変分かりやすかったです私も iPhone も au データ通信はできたので家族とはフェイスタイムオーディオでいいと思っていました嫁が隣の空き家で鳥が死んでいると言ってきたので確認すると白赤霊のひなが巣立ちをしようとして巣に足が絡まりぶら下がった状態でまだ生きていました悩んだ末に巣の方を切って下ろしたのですが怪我をしているようで飛べませんネットで対処法を検索家の固定電話で自然環境課に電話をして野鳥病院を紹介してもらい連れて行きましたそこで思ったのは家の固定電話がなかったら何もできなかったもしこれが人間だったら119に電話ができない一刻も争うのに近所の人も英雄携帯回線のみで固定電話がなかったらと思うと怖くなりました電話というインフラは本当に大事なことを実感しましたイクラムさんから。7月10日にコメントいた
1: だきましたはいイクラムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございま
1: すイクラムさんは KDDI の障害で AU だったんですけれどもデータ通信ができたということですねあの障害は LTE 音声交換機 VOLTE の交換機の障害が主だったんで、うん、しかも iPhone はデータ通信はできたということらしいですね
0: <ー>、
1: うん、Android の方は音声通信ができないとデータ通信もできない多いらしいですね、うんうん、まあ機種ごとにカスタマイズされてますけど、うん、そういうのがあったんですけど iPhone の方がそれがデータができたらフェイスタイムオーディオあとはスカイプアウトっていうのがあってスカイプの ID からディアバがある時にもあれかけれるんですよねマイクロソフト365とか契約しとったら確か60分無料とかあったはずですね<ー>、うん、相手が固定電話だったとしてもかけれたとは思うんですが、緊急通報はダメだと思うんですね、確かね。うん,うん。幾らもさんの場合はさらに固定電話があったので、うん、ま役所の自然環境課なんかに連絡されて野鳥病院を紹介してもらったということですけれども、うん、やっぱり電話というインフラは大事。音声通信でないとまだできないってことは多々あるんだなということは感じますよね。うん、実はね、私お好み焼き源さんに電話したんですよあの日
0: 。へえー
1: 。そらね、電波の届かないところにあるかって、あ、源さん。言う<笑>やったわと思って、うん、でうちの姉とタクシーに乗って、うん、天王寺の駅に向かったんですけどその時タクシーが前を通ったらさん空いてました
0: あたやっぱりそうか<笑>っ
1: 行ったらよかったと思ったけどまあまあまあそういうこともありますわね
0: <笑>ありますわね
1: 。いくらもおっしゃるとりね緊急通報とかっていうのはすごい大事ですけれども固定でいうのは何らかかけれるものかかけれないっていうねものもありますから。こういうところからねやっぱり音声通話というのは大切なインフラだなというふうに改めて今回考えられるような事象だったなと思いますはいイクラさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして Twitter でハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介しますは
1: いお願いしますはい
0: AUGM 大阪 j u r 二ゼロ二二録画にて前編見ました始まる前の準備トークが何気に一番面白いと言ったら失礼でしょうかあもちろん本編もしっかり拝見しましたよ秀則さん郷さんから7月4日にツイートいただきました
1: 、はいヒデロンさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。は
1: い、エイジモ大阪ジュライ二ゼロ二二無事終わりましてですね。エイジモ大阪の YouTube チャンネルそちらに録画が残っています。それをヒデロンさん見ていただいたようですね
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます
1: 。十三時から。プログラムとしては開始だったんですけれども、うん、13にぴったりやるっていうのねなんかあの商業廃止みたいなそんな公約もできませんので、うん、なのでちょっと前からいつもやるんです15分ぐらい前から。ででで皆さんいオオッッケーケーですねオッケーですね,ですね,ですねとかでじゃあ配信はい開始しますって言って音声どうかなとか言ってみんなにね確認してもらって13人揃えるんですけど、うん、まあそこでの話っていうのがまあね面白かったということなんですね。
0: <笑>みんんなすやもんね
1: <笑>どんな話をしていたか気になる人はちょっとそれ録画アーカイブ見てください。
0: <笑><笑>やな
1: いやここで言いにくいようなこと言ってましたん、ね、で。なるほど今回の配信するにあたってはですね iMac 本体のディスプレイとそれの拡張ディスプレイこれで合計2枚それプラスして MacBookPro ともう1枚 Amazon の FireHD のタブレットで見てたんですね
0: 。<ー>
1: で配信の確認あとは Zoom の確認とか、ね、あと OBS っていう、まあ、配信のソフトとかですねそんなんでやってたんですけどいつもはそれにプラスで私、ねうん、今回はなんとうちのタッグが誇る優秀なスタッフの佐竹さんという人に、はい「す、うん、す
0: ごい勇気
1: 」と思ったでしょ、うん、全てこのタイミングでこのツイートを流してくれって言って全部原稿回で渡しました。
0: <笑>オペレーターってこと
1: やんな<笑>はいという感じでうまくいきましたねそのおかげで<笑>よかったまあなので SNS もしっかりできたし配信もしっかりできたということでノウハウがねだいぶ溜まってきたところでリアルに切り替えられそうですね
0: <笑>よかったそれはそれでよかった
1: <笑>、はい、まあ面白いもんですけどね、まあ、なかなかね本編では言いにくいことも本編じゃない同じ今で、ね、配信の中でも言えるかなと思って言ってますのでね皆さんお聞になりたい方はぜひ YouTube で「エイジモ大阪」で検索してみてくださいはい、ひのりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました,ました続きましてタックポッドキャストで魚に寄生するアニサキスを殺傷する装置の話先月仕事でたまたま装置に使われるバルス電源のデザインをしている会社を訪問して打ち合わせしてきたばかりなので背景をわかりやすく解説してもらって非常に面白かったです。いつも様々な話題の提供ありがとうございます。神パパさんから7月9日にツイートいただきました。はい
1: 、はみおさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。これはですね、あの姫、サバとか、あとアジとかにいるアニサキスっていうこの線虫みたいなやつ。うんうん、とにかくあれの食虫とか多いらしいですね。ねやっぱり。な
0: んか今特によく聞くよね、うん。で、こ
1: のアニサキスを殺す装置を作った会社っていうのが、うん、実は水産加工会社で、うん、結構大きな水産加工会社で、アジとかそういう小さい魚の加工業をやってて、うん、アニサキスが流行ったおかげで。本当に出荷量が減ってるらしいですよね生でみんな食べてくれなくなってこれでもう素人やけどもアニサキスを殺す装置っていうのを作ったらしくてそれがこうドーンと電気流して殺すっていう装置なんですけどね、うん、これなんでそのサバとかアジはそういうのにこだわるかというとなんかあのマグロとか大きいのあるじゃないですかあんな冷凍すするとアニサキスも一緒に死ぬらしいんですよ
0: <ー>
1: だからええらしいんですけどちっちゃい魚アジとかまあサンマーちゃんってっていうのはうん、うん、一回冷凍して解凍するとちょっと刺身にはちょっと難しいような品質にななるらしいんですよねへ<ー>なので生のままどうにかしてアリサキスを殺したいということでいろんなことやりはったらしいんですよ、まあ、まだまだ実験段階なんでその何トンって1日に加工するうちのちょっとしかできてないらしいんですけど、うん、うまくいくということがあればその装置をだんだん大きくして全部そういう装置に入れて安心して食べてくださいっていうようにするっていうことらしいですよ
0: 。
1: これが背景を分かりやすく解説してもらってるということで、ね、分かりやすく解説ですね。
0: <笑><笑>はいわかりやすすかったです
1: 珍しいね姫あのアニサキスは
0: そうなんやと思って
1: <笑>皆さんにわかりやすく何度も言いますけど説明できるように勉強してこれからも配信続けていきますのでよろしくお願いしますはいはいまぽさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてさっポッドキャスト拝聴今回の au の事件はそういうことだったんですねなんとなくは分かってましたがとてもよく分かりましたさすが電波の人説明がうまいひまちゃんから7月11日にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょうは
0: いタックキャスト拝聴英 u の通信障害の件腕まくりして聞き始めたけど頭がぐるぐるし始めたあたりから遠くからニヤニヤ聞こえてきたので巣、はい、は幻聴と思ったらそうじゃありませんでした坂出プラスさんから7月8日にツイートいただきました
1: はいひまちゃんプラスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ひまちゃんからもとてもよくわかりましたということですね
0: まだ続く
1: まあ私が選んでるコメントなんでみんなこういうコメントばっかりですさすが
0: 電波の人って言われ
1: るねありがとうございます私もそれ
0: が思いますプ
1: ラスさんはですねニャーニャーニャニャ確かにオープニングで英雄の話してる時ニャーニャーニャーニャ言ってたんですよ
0: 今日もニャーニャっていうか喋っとったよ
1: 今日はねうちの長男猫が私のこのデスクの横のキャットタワー下で出てたんですよそれ自体は全然問題なかったんですけど私と目と目があった瞬間にシャーッと怒り出して<笑>でそこに漫画悪いことにですよ三男猫が入ってきてでちょっかい出したんですね長男<笑><笑>もっと怒り出してキューッと怒り出してですねでうちの妻が飛んできてですね約五分間ぐらいあやしてくれてるやっと機嫌が治りました
0: 今もいるよねだから今も
1: 足元にいますけれども、ね
0: 、すごいおとなしくなったよねま
1: あいう話ねひまちゃんからもそういうことだったんですねということでありがとうございます、まあ、ちょっと複雑に絡み合っててねさっきはイクロンさんのあれでもあったけど、うん、iPhone はデータ通信できちゃったとか話ですねうん。プラスさんはねちょっと私の説明が分かりにくかったんですけれどもこれで頭がぐるぐるし始めすごいニャーニャー聞こえてきたっていうことで、ね
0: 、ちょうどいい感じでニャーニャー聞こえてきたみたいな<笑>
1: ニャーニャーニャーニャー人がニャーニャー言うとみんなニャーニャー言うんですよ。今<笑>もわかるでしょ。鳴き声違うのがニャーニャー言い出して、最後になんか喋り始めるんですよね。うん
0: 、喋るね
1: 。うちの三何年か特にあの病院連れっても病院の先生がこの子はよく喋りますねって言
0: って。んな,んなんや。私長男だ
1: と思ってた。長男は怒ってばっかりです
0: 。<ー>
1: <笑>この私のデスクに乗ってくるのも長男ですね大抵
0: 。<笑>また一番大きいやろ。
1: そうですね、これからもねできるだけの雑音はカットしたいと思いますけれどもまた大きな雑音が入ったら許してくださいはいひまちゃんプラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてお肉を目の前にして嬉しそうないい表情を見せているのがとっても可愛いですねだから肉姫って名前がついたというのがよくわかるいい写真ですよねさすが美人ポッドキャスターとみんなに言われるだけあると思わせる写真だと思います信玄さんから7月14日4日にツイートいただきましたは
1: い信ンさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますこれ奇跡の写真よね
1: <笑>奇跡って言うんだよ自分
0: でなんかちょっとなんあの奇跡の一枚すぎて読むのはためらったもん<笑><笑>
1: この写真、皆さん気になるでしょうから、シーサーにもあげときますね。はい、これ、はい、実は天王寺アップルクラブの公式ウェブサイトの方にブログですけれども、あっちではもうすでに上げてるんですよね。どんな写真かと言いますと、エイジも山形コーヒーさんとかと一緒にやりました。あの。いつも山形の前夜祭でしゃぶしゃぶ屋さんに行ったんですよね。はい、で、そこでもこれ一人分の写真なんですけどね。姫の姫の顔ぐらいの大きさのあるお肉が何枚もあったよねあれね。あまあ見事に霜降りのお肉でですねでそれを姫がおいしそうって見てる写真を撮ったんですけどこれがもう奇跡の一枚で奇跡の一枚というのは姫が綺麗なのはもともと綺麗だからですけどさらに無加工なのにしゃぶしゃぶな目からの湯気が上がって蒸気が上がってちょっともやがかかった写真になったんですよね
0: 昔のスマホで撮るとこんな感じに撮れててれそうやっ
1: たね今はね、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけど女性の、ね、顔のシミとかそんなも綺麗に写っちゃうじゃないですかそう本当にありのままの姿を伝えてしまいますけれども加工アプリなんか使うとねそれが消せるっていうのはありますが、うん、それみたいな感じになってるんですよね。無無加加工工でですすかかららこの写真ねねはいらずエンディングでもちょっとお話しするんですけど AGM、はい、をやる場合ですね遠くから集まった人は前の日から来ますから前夜祭で顔を合わせてで次の日会場で本会その後懇親会。そして次の日はせっかくみんな集まったんだから翌日観光なんていうのやったその時の一番最初の前夜祭みんなの顔合わせの時のお話でしたいやーこ
0: のお肉ほんとおいしか
1: ったよねおい<笑>しかったよねびっくりしたもんわしもねこういうところに前夜祭とか来たら日ビなんか用意してると思うけど飲んでばっかりでいつも食わないじゃないですか、うん、この時はもう座ってすぐしゃぶしゃぶ肉全部食べたからねい
0: やーこれはもう一度行きたい
1: な6年後ですから次は。<笑>
0: <笑>えでもあれから<笑> 2>, 2年ぐらい経ってるからあと4年後ちょっあ,あと4
1: 年でできるんやねもうちょっとこの話はエンディングにしますんでねご期待くださいしんげんさんコメントありがとうござ
0: いましたありがとうございました続きまして「内容が濃すぎコメントを絞れない」で私的サブタイトルは「知識と可愛い,い声」PS ピクセル 4A は軽くてタッチセンサーが背面にあって使いやすいあの筐体は名気と言えるが対応ケースが少なしに美人ポッドキャスターさんが。紛願されるのはわかります。ブラフォードさんから7月8日にツイートいただきました。は
1: い、ブラさんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。知識と可愛い,い声やって
0: 。ありがとうございます
1: 。ブラさんすごいなと思うのは、可愛、はい、い,い声っていうのは私も候補に挙げてたんですね。<う>私のタイトルの付け方をだいたい読まれてますね。<笑><笑>できるだけ本編の内容というかね、記事の内容が想像できないタイトルにしたいと思ってるんです。私は。ほう。なんとなく言ってることはわかります。その方が面白い。面白いじゃないですか？なので逆にあんまり悩まなくて済むんですよね。うん、普通の人はみんなタイトルに内容がわかるのにしたがるじゃないですか？うん、そうすると悩むと思うんですけど、私はあんまり悩まずにこう思いついたキーワードでやってるんですよね。可愛い,い声やって
0: ありがとうございます。なぜ2回言ってくれた
1: ん美人ポッドキャスターさんやって
0: 懇願しておりまし
1: た。<笑>まあね、興奮してるけど却下されてますけどね。うん
0: 、却下され続けて却下さえも言ってもらわれへんなってる。<笑>
1: 今回ね。なんか全部エンディングに繋がるんで、これもこれぐらいしときますわ。<笑>はい。ピクセルフォ 4a のあの背面にあるタッチセンサー本当に素晴らしかったと思いますんでねうん、うん、またねああいう端末が出てきてもらいたいなと思いますはい。村さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして iPad mini 6のソリッドバンパー欲しくなりました iPad mini は持ってますみどりんさんから7月8日にツイートいただきましたは
1: い。みどりんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますミニもうすでに持ってった
1: <笑>そうねみどりんさんはミニ持っておられるやったらこれはもうそれとバンパー欲しくなったらねバンパー買わなあかんんですよね、うん
0: 、それは買うしかないねなぜならピクセルはないからね
1: 結構これ人気でね入荷にちょっと時間かかってますけどねあら、はあ、何してんの<笑>それも含めてこれエンディングいきましょうか
0: 。そうですね。
1: みどりさんそれとバンパーミニを持ってるんだったら変えましょう。はい。みどりさんコメントありがとうございました。あ
0: りがとうございました。
1: 今週のコメントは以上です
0: 。皆さんコメントありがとうご
1: ざいました。と番組宛のコメントはアップルポッドキャストのレビュー、フェイスブックページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Discord サーバー、Twitter のメンションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています。
0: お待ちしてま
1: す。皆さんコメントありがとうござ
0: いました。ありがとうございました。
1: ポッドキャスト三第十八回もエンディングを迎えました
0: 。はーい
1: 。結局 iPad ミニ買いました
0: 。うん。でしょうね。これ私の予想大体当たるやん
1: 。まあ理由はもう分かってますよね皆さん
0: 。ギルドデザインさんを線にしてんの
1: 。<笑>そうなんですよ。よギルドデザインさんねこのミエのバイク部品メーカーさんがそれとバンパー iPhone のやつとか出してるんですけどそのギルドデザインさんがついにですね iPad ミニ6のバンパーを出したんですよアルミ製の、うん、それ欲しいじゃないですか使いたいじゃないですか、うん、今度は本体買うしかないでし
0: ょなんかちょっと目的と手段が間違ってる
1: で<笑>なんで目的はギリゾデザインさんのソリッドバンパーを iPad mini 6が使いたいでし
0: ょ<笑><笑>もうもはや iPad に失礼だよね<笑> iPad mini に失礼だよね<笑>
1: <笑>あ、はあ結構ええ値段したんでびっくりしましたけどね
0: <笑>こんなこんなことなら値上げ前に
1: 買っておけばよかった
0: とまあそうでないだよ
1: ね7月から値上げされてますからね皆さんもご存知かと思いますが iPad ミニ第6世代ですね A15 バイオニックのチップを搭載しました6コアの CPU のモデルなんですけれども,もう最近クラウドで使ってばっかりで,で家で w i f i があればもう内蔵ストレージは64ギガでいいかなと思ってたんですよね、うん、セルラーモデルはどうしても w i f i モデルに比べるとちょっとお値段も高いじゃないですか、うん、家電量販店行ってですよ、うん、ポイントとかもつくしねそっちの方がええと思って行ってあのすいません iPad をミニシックスくださいみたいなことを言ったわけですようん、あのセルラーモデルの六十四ギガありますかねったらその学校卒業したての女性の従業員の方であの名札にあの初日のマークが貼ってある人だったんですね。うん。まだすぐ在庫を確認しますのでお待ちくださいみたいな感じでこうなんかあのピピピで玉つあるじゃないですか手元のやつで。うん。あれ見てなんかロケーション見たんでしょうね。バーって言って帰ってきはったんですよ。だから六十四ギガモデルありますちなみに二百五十六ギガモデルもございますよみたいなこと言われてですね。うん。の値段の差はこんなもんでね。うん。アップルの場合は内蔵ストレージを増や出せませんので、大きいのを買われた方がいいと思いますみたいなトークされてですね。百点じゃないですか言うてること。そこ<笑>。おじさんとしてはですよ、なんかもうそんな分かってて六十四が選んでんねやって言えないわけですよね。そんなん言われたら。あ、そう？あじゃああの二百五十六ギガモデルもらうわセルラーでって言って。これ
0: おじさんに同じこと言われたら、<笑>いや六十四でええって言ってるやろってちょっと怒るところや。やいや
1: 多分ですけど私は、うんまあ、それを言い訳にニゴロモデルを買いたかっ
0: たです<笑>はい
1: まあねアプリケーションをたくさん入れると結構ねストレージが必要なんで、うん、まあまあよかったかな,かなと思ってます自分では納得して買ってますよかったねでびっくりしたのは今 iPhone に充電器ってついてないじゃないですかへえついてないんですよ12からついてないんですよねだから iPhone の箱めっちゃ薄なったんですよへえ iPad のやっぱまだついてるんですね、うん、でケーブルは i p a d ームも第6世代からライトニングからついに USB-C に変わったんですよね iPad mini <ー>も
0: ようやくこっち来たね
1: 、うん、なので中のケーブルも USB-C、USB-C のケーブルで
0: 充電器
1: も 20W USB-C の大きいやつですね、うんあれが入ってました
0: 。ええ、いや本当に全部真にしてもらえへんかな。うん、まあねその噂は
1: ねいろいろとヨーロッパのあの規制とかそんなんもあって全部真になるんじゃないかって噂もありますから。うん、まあそれはこうご期待というところなんでしょうね
0: 。で何？ソリッドバンパーは届いた？ソリッ
1: ドバンパーはギドデザインさんの公式サイトで申し込んだんですけど、8月にならないと来ないかなっていうところですね。
0: おお大人気やね。うん。
1: しかもね、やっぱりあれ、手作りじゃないですけど、一個ずつ削って作られてるから、やっぱり時間かかってるみたいですね。うん
0: 、
1: 今回のその、アイパッドミニ用のソリッドバンパーですね。伊藤さんのやつは。純正のスマートフォリオケースなら、干渉せず付けられるということなので。えー、あの液晶面側、画面側は風呂の蓋になってて、フ裏はベタっと一枚でっていう、交互、うん、するやつですね
0: 、えー。ソリッドバンパーつけて、風呂の蓋つけてるのを見てみた
1: い。うん、私もぜひそれやって。てみたいんでまたそれ来たら写真アップしますわ
0: 。え、ソリッドバンパーは何色
1: ？もちろん赤です
0: 。で、お風呂の蓋は？黒です。ほお<ー>
1: 。赤いものと黒いものしか持ってませんから私。<笑>ち
0: ょっとなんかやらしい色合いになりそうやな。え、でね、ちなみに本体は
1: ？うん、本体もあの黒ではないんですけれども、うん、スペースグレーってやつ
0: ですね。あ、私あの色
1: 好き。私もほとんどスペースグレーなんですよね。iMac 赤ですけどね。<う><笑>で、それでまあ、ipad も家に置いて使ってたんですけど、う
0: ん、これで
1: ユニバーサルコントロールっていうのが mac にあるんですね。うん、mac OS のモントレの 12.4 以降で ipad やったら ipados 15.4 以降が動いてる。デバイス間で利用できるやつで、キーボードトラックパッド。このキーボードかトラックパッドをそのまま。他の Mac や iPad に利用できるっていうことなんですよ
0: へ、えー、うん
1: 、ですのでカーソルをピッピピと動かしていって、うん、で、Mac の画面からカーソルが飛び出したら次 iPad でそのカーソルを動くとかそんなのができるんですよね
0: へえー
1: 。で、iPadOS を私 15.4 にちゃんと上げてでそれできるかなと思った時にふと考えたらですよ、うん、さっきの AGM のところでちょっと話したんですけど私横にアームにつけて MacBook Pro を置いてるんですようん。で、これももちろんモントレーの 12.4 以降なんですよね、うん、このこーてカーソルやり取りできるんじゃないのと思ってやってみたら見事に MacBookPro でも iMac のトラッックパッドからのカーソルが動いてました、うん、今までもできてたんですね。うん<笑>全然そんな気ないんで私そのたんびにあのマックプロの本体のトラックパッドとキーボードを触ってましたまあ、うん、<笑>そういうわけで今 iMac 本体それの拡張ディスプレイを左横にそして iMac の右横にはマックプロ iMac の下には iPadmin を置いて一つのキーボードマウスで操作してます
0: まあそもそも4つもいろんな甲冑問題よねや
1: っぱりいりますよ AGM 大阪の中継する時とかいりますから
0: <笑>まあ23回4回ですね<笑><笑>んらこれからリアル開催になるけ
1: どそういうわけで私自身としてはこの iPadmini6 買ってですねだいぶ幸せな気分になってます
0: もうあとはバンパーとこも待つのみやね待
1: つのみですねまあ、そのね、アップルユーザーが私みたいに、こんなね、アップル製品に囲まれて幸せになってるメンバーがいっぱい集めます。エージーエの話、何度も出てますけれども、はい、実はですね、今年の秋、なんと2箇所でリアルのエージーエが開催されるという情報をキャッチしました。おお<ー>、ちょっとね、思い起こせばの話をさっきしていいですか。はい、思い起こせばですよ、私がリアルの最後のエージーエに出たのは、2020年2月のエージーエム山形なんです
0: 。あの、勇気が。ほぼ降らなかった2月開催ね
1: 日々も行きましたよねはい、楽しくやってねさっきちょっと話しましたけど前夜祭でしゃぶしゃぶ食べて山形駅前の山形テルサで開催して山形駅構内のあの、ね、大きなビルの中で懇親会やってで次の日はみんなでね、うん、旧山形県庁舎とか見に行ったりしてですねおそば食べたり酒蔵の見学行ったあれですよあれが最後でみんなその後中止だったんですけど、うん、なんとこの10月 augminna というのがまず行われます。イエイこれだけではダメですよその次、はい、11月には AUGM 長崎プラス2022が行われます
0: プラスって何プ
1: ラスっていうのは
0: アップル・ザ・グル
1: ープ・ミーティングだけだとアップルの話になっちゃうじゃないですか、うん、プラスとして IT 関連情報もやりますっていう考え方です大阪ではねプラスと言ってないんですけど IT 関連情報はもともとやってるんですけれども、うん、分かりやすくするために長崎の方はプラスというのをつけてられてるようですね具体的なことを言うていっていいですかはい、まずはですね AUGM in 那覇こちらは10月15日の土曜日に那覇市内で開催されますいいね、はい、こちらはですね a アップルクラウドユーザーグループという新しいユーザーグループが立ち上がりましたこの6月に a <ー>、はい、アップルクラウドユーザーグループというぐらいですから全国の会員どこどこの地域で活動するというわけじゃなくって全国から会員を集めてですね、うん、地域にとらえないユーザーグループ活動をされるそうです、えーうん。まあ今ね、本当にオンラインで何でもできる時代じゃないですか。なので昔は U.G. と言ったら、本当古い話ですよ。アップル製品の使い方なんかをみんなで教えあおうということで、うん、どっかの会議室とか借りたりとかですよ。して、うん、新しくこんな Mac を買ったんよってう、この Mac はこういうところがこういう特徴で、こういうデバイスが使えるよ。あ俺これ持ってるの使えるかな、さしてみようとかってやってたんです、ね。みんなで、うん、そこから発展してついにもうクラウドでやりましょうというユーザーグループさんで、うん、どっかに集まれば AUGM ができるということで AUGM in 那覇ということだそうです。<ー>で沖縄ではもともと AUGM 沖縄っていう沖縄のユーザーグループさんがやってた AUGM があったんですけど、うん、AUGM 沖縄のメンバーと連携する形で那覇でやるという形を取るそうです。<う>でそのまでは地元の人も自分たちの ACUG。アップルクラウドユーザーグループの方も一緒になってやりましょうという考え方でいいですよねこれ新しい形ですよねねえ一つのところでできなかったもみんなで集まってやるそして合同開催して連携してやるっていう形がこれから増えてくるのかなっていう気がしますよね
0: いや沖縄いいよね沖縄いいですよね。
1: でその翌月11月19日には augm 長崎プラス2022ということでこちらは長崎県の佐世保市で実施されます、はい、こちらの主催はウェルカムトゥマッキントッシュと長崎アップルザーグループですねウェルカム・トゥ・マッキントスさんは佐世保市を主な地域として活動されていて長崎アップルユーザーグループさんは長崎市を活動地域として活動されているユーザーグループさんです。えー、でこちらが連合で AGM 長崎実行委員会というのを作られて2009年の初開催から2019年まで毎年開催されて長崎でやったり佐世保でやったりですねあとは1回だけ確かあの長崎空港がうん、大村市とかなんですよね。うん、大村市の長崎空港でやったらみんなほら全国の人便利じゃないかということで、うん、あの大村でやったこともあるんです便利やった？私はその時あのもちろん電車で行きましたんで、
0: 本県、うん、には預かれずです。<笑>そう。
1: ですね、大村駅はもうびっくりするぐらいしょぼかったっていう大村の人ごめんなさいカットや<笑>というところですね沖縄は飛行機で行くしかないんですけど私はどちらも行こうと思ってます
0: 悩ましいよね長崎って私中学校の修学旅行以来か
1: も。ああ、じゃあ10年ぐらい前
0: 。そうやね。<笑> 10年はちょっと言い過ぎたんじゃう。あ、ごめんなさい。せめて20年ぐらいにしてくれ
1: る。ね、はい。20年ぐらい前ね、本だね。はい。はい。<笑>そう,いうわけで、ね、大阪も考えないといけないなと思ってるんですけども、いよいよね10月と11月に那覇、佐世保でそれぞれエイジングを解消させるということで、私もねここで、ね、リスナーの皆さんに会えたらなと思ってるんですよね。はい。ヒも行けたらいい子やろ。旅
0: 行行きたい。
1: 旅行行きたいね。まあそういうわけでね、augm、なかなか楽しいイベントです。もちろんね、皆さんにお会いして、親交を深めるということもありますし、それぞれが持っているアップル製品に関する情報を交換する、そして親睦を深めるといういいイベントですのでね、皆さんぜひ参加していただけたらなと思います。はい。私も姫も今のところ参加したいなと思っています。はい、では皆さん、現地でお会いしましょう。ね、それでは、タックポッドキャスト3第18回を終了します
0: 。はーい。次
1: 回のタックポッドキャスト3第19回の配信は、今のところ未定です。はい、では皆さん次回も聞いてくださいね
0: 。バイヤー。
1: すごいでしょママのパワーですよ
0: いやさっきほんと大丈夫かなとそのまんまでもちょっと面白いけどなって思っててけど<笑>い
1: 全然面白くないですよ私は<笑>ちょ
0: っと私が席を立った数分でもうめっちゃ白かっなってたもんね
1: うちのね妻のこと大好きなんですよ
0: まあみんな好きやと思いますよだって大藤さんも好きやろ<笑>ありがとうございます恥ずかしいね恥ずかしいね
1: <笑>カットするからいいよ
0: ええー、嘘<笑>ショックこれはせめておまけのコーナーでいいんちゃうわかりました、はい、ちょっとデレデレした笑い声ちょっとレアやで
1: ひまちゃんとプラスさんのコメントに戻っていいですか僕もうそういう番組の本筋と関係ないことは好きじゃないですよ
0: ね<笑><笑>さ散々いつも言うのに<笑>